0: Всем привет, с вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И Наш гостевой микрофон сегодня находится в Новосибирске у моего собеседника Даниила Аношка, тем в компании Инги Про, а также организатора фронт-энд метапов в Новосибирске. Привет, Даниил. Привет. А ну, давай начнем уже с традиционного вопроса. Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя карьера программиста?
1: Ну, вообще, так получилось, что мне в классе восьмом или седьмом мама почему-то решила попробовать отправить в лагерь э, здесь, в Новосибирске, при НГУ. Если я ничего не путаю или с тех пор ничего не изменилось, э, он... Лагерь называется Лушуп, угу. Летняя школа юных программистов. Вот. И, то есть, э, суть этого лагеря, что туда приезжаешь, там есть набирает мастеров, это там либо преподаватели, либо студенты, которые хотят учить чему-то детей. Вот Они формируют свои мастерские, там, выбирают тему, что делать в рамках этой мастерской будут, и технологии, на которых это реализовывать будут. И вот дети, которые приехали в этот лагерь, убирают себе мастерскую, так распределяет идет распределение по мастерским и за две недели что-то разрабатывается, возможно, да, ну, еще и идет обучение детей программированию. И вот я тогда в первый раз, ну поскольку я особо, ну, не знал программирование, вообще. Mm -hmm. Вот я пошел в мастерскую, где как бы не знаю разрабатывали в среде Scratch, если
0: слышал. Да, да, я слышал.
1: Вот. Ну, это вот блок схемы, дроп и там
0: перетягиванием. Ну, вообще интересно. Там, где... А как ты считаешь, это вообще нормально и начинать с этого вот, именно со Scratch? Я просто слышал разные мнения по поводу подобных языков визуальных, что подходят они для детей или лучше сразу там какой-нибудь питон преподавать? Ну, вот
1: у меня был такой опыт. Я с этого начитал. Мне понравилось, потому что ты учишь базовые конструкции, это условия, циклы, mm -hmm. да. При этом это когда вот мы вот пишем на обычных, скажем так, взрослых языках программирования, мы должны как бы это в голове держать из головы брать там и фэфоры, а там ты просто если что-то не знаешь, заходишь в раздел, там у тебя все эти конструкции списком есть да, и ты просто берешь mm -hmm. входящее и перетягиваешь то есть для обучения вот, начального мне кажется это немножко ну, упрощает процесс
0: а ты, получается, до вот этого лагеря вообще с программированием совершенно никак не сталкивался
1: Да ну, у меня угу. с математикой было хорошо со всей вот этой
0: темой. Мне, наверное, поэтому решил туда отправить. Ну, возможно, да. Это был хороший выбор. А, окей, ты получается занимался две недели. А ты все две недели вот занимался на скрайче или потом вас уже пересаживали на что-то?
1: Нет, нет. это Тут какую-то мастерскую выбираешь, ты две недели
0: этим... Угу. Угу. занимаешься. А, ну и вот после этого, получается, ты прям, ну, получил какие-то основы а, программирования. И а, дальше? Дальше. Ну, поскольку
1: ты все равно еще был маленький. Это сколько тебе лет было? Ну, я не помню. Ну, класс 7, 8. А, ну,
0: ну, да. Угу.
1: Там во время, в промежут... Я в следующем году тоже собрался поехать. Поех... Вот. Ну, в промежутке между вот, э, лагерями я, по-моему, никак не затрагивал программирование. Но, хотя нет, я вот как вернулся с лагеря, все равно еще что-то для себя в скретче баловался. Вот. Э, э, в следующем году я тоже поехал, ну, я несколько лет подряд ездил. И уже в классе в девятом я даже в десятом, наверное, уже начал там уже сам что-то изучать. Там был PHP QT плюсы. И так вот перешел к веб-технологиям, и так получилось, угу. что ну, фрилансить, зная веб-технологии, как был проще. Потому что ну, много, большой спрос там, на создание сайтов всяких простых. Это ты уже после школы начал фрилансить? Нет, а классе вот в 10-11 уже фрилансил.
0: А, то есть во время даже школы? Да. М -м, интересно. А на чем ты тогда писал, кстати? Что, -что для бы использовать? Ну, PHP, понятно. А, вот там jQuery может быть.
1: Ну, естественно,
0: да, jQuery. Mm -hmm. Нет, ну, мало ли, вдруг там начинал там, с ванилы JS и вообще сам все писал. Не, ну,
1: начинал, да, естественно, ну, как я вообще, ну, начинал вообще я там всякие хомбрю, э, так называемые делал, ну, для себя что-то, какие-то проекты, uh -huh. вот, и мне не было цели изучать язык, то есть я книжки не читал, курсы не проходил, а вот, э, зная какие-то базовые конструкции, да, ну, они, по сути, во всех языках э, одинаковые, да, там, условия, циклы функции и так далее. Вот просто вот поставился задачу, вот, надо мне веб морду для там своей штуки сделать. И вот там поначалу просто копипастил что-то там со Stack Overflow, к примеру. Да? Mm -hmm. Вот. Потом ну, начинал втягиваться, понимать, что вообще я копирую, и вставляю. Вот и вот изначально это был ванильный JavaScript, потом когда я увидел jQuery, я такой, ну, это же намного проще все делать, нежели на ванильном JavaScript. Особенно, ну, вот для построения каких-то интерфейсов.
0: И дальше ты, получается, уже занимался фрилансом. И как долго, кстати, фрилансил?
1: Ну, в принципе, брал мелкие какие-то задачки, типа сделать сайтики в плать до второго курса, но ну, у меня вот с первого курса или даже с одиннадцатого класса были такие более-менее постоянные клиент, грубо говоря, там, к примеру, надо было делать всякие модификации в интернет-магазине, где кеды продавали. Uh -huh. и раз в месяц там какая-нибудь задачка прилетала, что-то надо изменить, добавить и так далее. Ну и дальше по факту официально не устраивался, а тоже были какие-такие, то такие, ну уже покрупнее, но тоже проекты, ну, грубо говоря, проектная
0: занятость. А как устроился на первую же такую постоянную работу? Уже в каком, в какой период времени был?
1: Официально в первый раз я устроился два года назад.
0: Mm, ну да, не так давно, не так давно.
1: Недавно. Просто до этого, вот, э, перед тем, как я устроился официально на работу, у меня был э, более менее ну, участвовал в стартапе, там, платили ну, ежемесячную зарплату. Мне там, естественно, официально не трудоустраивали, потому что это стартап. И он. Э, ну, как, как, не знаю, возможно, учить любого
0: стартапа это не взлететь. Вот он не взлетел. Ну, даже я... Может сказать, что большинство стартапов Участь это не взлететь.
1: Ну, я <смех> как-то оптимистичнее хочу к стартапам. Ну, окей.
0: <смех> а что тогда использовали, кстати? Это уже был какой-нибудь Angular, React? React. Ты Angular, получается, пропустил? Сразу же, React?
1: Нет, Angular я первый смотрел. Это как раз-таки был, по-моему... Первый курс и первый, я считаю, такой фреймворк полноценный, с которым я познакомился. для этого я там gQuery использовал, вот. а с Angular познакомился благодаря онлайн-курсу, не помню уже как называется. Короче, там были бесплатные выходные, но он англоязычный американский, по-моему, ресурс. Там были бесплатные выходные, интерактивные курсы по ангуляру. Это за пару выходных его прошел, и прям тоже, как у меня был восторг от jQuery после ванильного JavaScript, такой вот у меня от ангуляра. После jQuery тоже был восторг. Я, ну, такие разнообразные заказики уже
0: ангуляре делал. Ну, да, я думаю, в то время у многих был восторг от ангуляра, действительно был довольно удобен в то время, особенно после действительно jQuery. Получается, что ангуляр, насколько долго ты его использовал? Как, как быстро к тебе пришло разочарование в этой технологии?
1: Ну, по сути, разочароваться я в нем не успел. Как, э -э я делал на нем какие-то заказики, mm -hmm. они были завершены, все, они работали, а потом, э, ну и все равно я с периодичностью какие-то лендинги делал там без ангуляров, потому что он там не нужен, вот. React, э, когда я его увидел, он мне ну, как бы заинтересовал, но поскольку я вот знал на тот момент э, ангуляр, я на него, ну и что-то делал уже на гуляре, так не торопился на реакт переходить. Но ну, у меня потом не было случая, грубо говоря, его применить. Uh -huh. вот, и, а вот когда пошла канитель, там, вот, Бабл, ЕС-6, там, вот, классы, когда вот показали, что можно вместо create-класс использовать э, там, наследование в React-компоненты, и так вот красиво писать компоненты, мне прям загорелось, чтобы где-нибудь это попробовать. Ну и, собственно, я вот в том стартапе его и попробовал. Ты прямо
0: пришел и предложил мне... начать все писать на реакте.
1: Там такая история была, что какая-то часть… Короче, стартап это был очередной конструктор лендингов, вот. uh -huh. и там непосредственно сам конструктор, какая-то часть уже была написана, но она была написана с применением библиотеки «Рактив». Mm -hmm. Вот. Я даже о такой не слышал, когда мне сказали, что.
0: Я что-то слышал, но уже не помню, что это конкретно. Может быть, я путаюсь с чем-то. Ну, хорошо. И получается, какие-то части вы могли свободно там писать на других технологиях. Ну, вот я mm -hmm. продолжу.
1: Что все равно, ну, поскольку я тогда еще был не так э, опытен, я не мог сразу себе позволить там сказать, да давайте прям все с нуля uh -huh. перепишем. Я ну, смирился с тем, что пока, как минимум пока, я буду, вот, как мне сказали, использовать этот interactive. Э, использовал, использовал, потом там какие-то обнаружились во время работы баги, Плюс все равно я вот смотрел э, с сужделением на реакцию э, ES6 классами, а там у Рактива было такое IP, что просто функция-конструктор, куда ты передаешь объект там совсем на свете, и с шаблоном, и с данными, там, uh -huh. и с э, слушателем событий. Вот. И, как сказать, я собрал все доводы, чтобы перейти все-таки на реакт. Высказал их, грубо говоря, моему начальнику. И он сказал, если вот ты за что-то там две недели все перепишешь на реакт, то давай. Я такой, ну, хорошо, перепишу. Ну, кстати, за три недели, но переписал. Вообще все? Да. Конструктор.
0: Неплохо. И... В итоге, получается, к тебе прислушались.
1: Ну да. Ну потому что даже вот смотреть на комьюнити вот этих в, в библиотек э, У Рактива оно было маленькое. Вот, и мы, мы когда mm -hmm. даже писали баг-репорты, там как-то стопорилось все это дело. А у Реакта, поскольку комьюнити большое, там и так вот, э, возможно. Ну, багов мы, естественно, тогда у реактора не застали. Потому что если они и были, то из-за комьюнити оно, эти баги отлавливались и своевременно
0: фиксились. Вот. Но ну, это предположение. Вы уже, получается, сразу с флаксами его использовали, да?
1: Тогда, чтобы вот, все равно это был перерез с одной технологии на другую. И чтобы опять успеть за такой срок, там все равно какие-то вещи пришлось... Оставлять как есть Вот И я использовал тогда чтобы без особых потерь по времени перейти на React, Использовал такую библиотеку Freezer .js. Вот mm -hmm. То есть она как бы под капотом использует В принципе флакса Да и одностороннего потока данных. Ну, вот она, я не знаю, как это словами описать. <laughs> То есть, грубо говоря, был такой объект, ну, грубо говоря, хранилище, да, и ты его напрямую передавал вниз по дереву компонентов, и просто методы такие, как push, там, было не, там, надо было использовать метод set для изменения свойств объекта. Вот. И Тогда у корневого, как бы тут хранили еще фризер, уже было
0: событие, апдейт, где нужно
1: было... Ну, короче, как редакс, только не совсем. Вот.
0: То есть передавалось это все через Properties прям или через контекст?
1: Через Properties, да... Ну,
0: mm, это же как-то звучит это же немножко жутковато. Ну да, есть немного. А, получается, потом вы так и остались вот на этом фризере? Не переходили ни на что из каких-нибудь редаксов?
1: Ну, тогда, да. Тогда не, не, не перешли.
0: Okay. Вот. Окей, okay. а как ты попал в Про, правильно? Или это IngiPro? Да, IngiPro. Mm -hmm. In okay.
1: Окей. Вот. А как вот было дело? Я сначала вот после того, как я отработал вот в этом стартапе по созданию, ну, созданию конструктора лендингов, я устроился вот первый раз официально на работу. Там недолго проработал, потому что я устроился на работу туда, где мой друг работал. Он меня позвал туда, но там как бы... Компания сама по себе не IT-компания, да, у них там IT-отдел, грубо говоря, вот был вот из одного человека, из одного товарища. И надо было писать, по большей части, на Go, что там серверное приложение было для поиска. Вообще интересно.
0: Не очень типичный такой язык для небольших IT-отделов.
1: Ну, там просто... Нужно было производить поиск по... Там даже не поиск, дело не в поиске, потому что нужно было с другого сервиса тянуть данные, огромное количество, потом это парсить и распихивать по базе данных. Нужно было что-то мощное. Вот мой друг этот э, сервис с PHP переписывал на ГО, потому что PHP там очень медленно работал. Uh -huh. В этом ключе, вот. Ну я на Go писал какое-то время, очень интересный язык с его грутинами вообще. Шикарно, если вникнуть, как это все работает. Но меня все равно фронтенд тянул к
0: себе и не мог его забыть никак из, а глав... из -за чего? Чем, чем таким хорошим фронтенд. Писал бы себе сейчас на Go. Вообще, мне кажется, довольно сейчас трендовый язык. Много кто на него переходит. Я вот люблю делать всякие там библиотечки, плагины
1: для удобства разработки. Все, все эти вещи. И, ну, как-то так получилось. И когда мне предложили там в другой стартап разработчику идти, там и зарплаты переманивали хорошие. Я вот пошел, тоже фронтенд на реакте, ну, приложение, и там уже... Ну, то есть у меня вот был опыт, грубо говоря, использования реакта не совсем с актуальными технологиями, да, вот фризер, там, место uh -huh. редакции, все такое. А вот на новом вот этом проекте я уже все как надо хотел сделать и сделал. То есть там уже и библиотеку компонентов нормальную делал там, со сторибуком познакомился, начал его использовать, и редакс был, и смутабл.js Короче, все по полной И вебпак
0: Насколько там большая команда была, кстати?
1: Сама по себе команда была человек 5. ну фронтендом занимался один я
0: то есть ты это сам все туда и принес вот.
1: Да, да. и все. Угу. Вот. Ну, был backend разработчик, потом был бэкэнд на питоне, менеджер тестировщик и человек отвечающий за инфраструктуру. Ну, то есть там с докерами работал, чтобы деплой работал и так далее. И ну, поскольку это тоже был стартап, там в определенный момент задачи для фронта кончились. Я стал, а зарплата у меня там была почасовая Время, которое я тратил на этот проект, упало Соответственно, зарплата тоже упала И, ну, и я был вынужден искать новое место работы И так вот попал в Ингипро
0: да, У вас, насколько я видел, там, по крайней мере в демке Показаны довольно массивные всякие штуки Типа каких-то схем, графиков там, переключение каких-то контекстов и много довольно UI, а, все ли вот это то, что я видел, по крайней мере, на вашем сайте, это веб или это native приложение? Нет, это все веб. Это все веб. И на чем это все написано? Пронтентная реакция. А у вас еще там, кстати, память десктопа есть, по-моему, планшеты, да? Ну, мобильное вообще устройство. Там это тоже, получается, веб-приложение?
1: Да, это веб-приложение.
0: А что вы для этого используете, для того, чтобы на мобилке запускать? Ну,
1: про мобилки, по-моему, там речь-то и не идет.
0: Максимум планшеты. Да, возможно.
1: Просто используем библиотеки, которые поддерживают тач-события.
0: А, ну, то есть это у вас, по сути, веб, -веб приложение только адап адаптированное для мобильного устройства?
1: Ну, там нету... Это одна кодовая база, просто там... Угу все так сделано, что подстраиваться либо под подмышку, либо по тачскрин.
0: И получается, что у вас там React, и сейчас, допустим, из флаксов что вы используете? Redux. То есть, в принципе, довольно классическую связку. На MobX не смотрели?
1: Я пришел уже в готовый проект вот этой Wingy Pro, то есть uh -huh. я на это никак бы не повлиял, потому что сейчас что-то крупно так переписывать смыслом. Ну, это много времени и затрат. И, ну, и, в принципе, MobX э, ну, Я с ним не сильно знаком Но имею представление, что это
0: а Вот с таким большим количеством Всяких там схем И всего прочего а Не было проблем с производительностью у вас?
1: Были только из-за того, что React-компоненты были не очень хорошо написаны И ререндерились По каждому чиху но это все со временем оптимизируется То есть там схема По факту это либо растер, просто
0: Тайлы загружаются А То есть это просто картинка, да? Да mm.
1: Это сервис не для того, Чтобы делать чертежи Это для того, чтобы отслеживать их версии там, Оставлять комментарии и просматривать
0: То есть это больше для работы Уже с готовыми чертежами Да-да-да Окей, okay, а получается сейчас ну, тот стек, который вы сейчас используете, вам довольно хорошо подходит, и вы ни на что другое не смотрите. Просто очень много в реакте сейчас есть мысли о том, что Redux не очень хорошо подходит для каких-то больших веб-приложений, там, в силу того, что у него есть определенные ртовые травмы. И. Можно использовать тот же, например, Мобокс, или там еще что-то, и потихоньку переходит либо к этому, ну, либо если все ок, то не переходит. В вашем случае, я так понимаю, у вас все ок. Пока да. Угу, отлично. Как и когда ты вообще решил начать организовывать мероприятия в Новосибирске?
1: Изначально, вот есть такой человек, Леонид Кальнелас. Он угу. вот, в Новосибирске уже, можно сказать, давно, не знаю, года с пятнадцатого, может. И с 16-го начал. Вот, организовал GG-сообщество в Новосибирске. Mm -hmm. вот. Начиналось вроде как с метапов по Google, по Android метапам. Вот там, я, как веб-разработчик, хотел уже метапы какие-то по вебу. Вот. Потому что в Новосибирске, я помню, еще, когда на первом курсе учился, что-то промелькивало. Какие-то метапы по JavaScript и так далее. Но это было достаточно редкое событие, чтобы метапы
0: проводились. Ну или я просто этого не замечал. Вообще, насколько мне По крайней мере известно В Новосибирске довольно хорошо развито IT Там движуха и в принципе довольно много Мероприятий, единственное, что я тоже Слышал в основном о мероприятиях Там бэкэнт направленных В основном это какие-нибудь действительно были Гуо, там другие языки, Java Про фронтенд Особо не было слышно И вот получается, что когда ты Начал организовывать, ты Находил уже кого-то, кто кто, там, тоже когда-то там организовывал или участвовал в метапах, Или ты прям начинал с нуля?
1: Ну, я еще немножко недорассказал, mm -hmm. вот, что вот я захотел, хотел, чтобы были этапы по вебу, собственно, с Леонидом. Я тогда, ну, на первом этапе я выступал и, ну, совсем немного с организацией помогал. То есть это, по сути, был вот Метап, который организовал Леонид. Из-за работы я как-то выпал из метапов ну, сибирских по вебу. Вот, то есть они продолжали организовываться. Назвали мы его тогда WebDev метап. Не знаю. Фантазии на больше, на что-то больше, более интересное не хватило. Но ну, вроде и так неплохо.
0: Мне кажется, да, вполне нормально. Вот.
1: И, по-моему, Год назад или два года назад уже Леонида позвали работать в Питер, и, естественно, он переехал в Питер и сейчас там живет и работает. И на какое-то время, ну, естественно, как бы там человек не хотел что-то в другом месте организовывать, там, по удаленке это немножко сложнее делать. Вот. И на какое-то время деятельность GGG сообщества Новосибирске так подзаглохла. Uh -huh. Тогда я решил, что, ну, что нужно помочь Леониду и, и сообществу Новосибирскому. И раз я какое-то все равно отношение к этому имел, первый метап я попросил провести, да, организовать, uh -huh. то я вот попробовал организовать митапы,
0: и, и вроде получается что-то. А сейчас у вас последний этап был к которому по счету?
1: Седьмым, по-моему. Но ну, это вот с учетом э, те которую которые я не
0: организовал. Всего получается, это за какой период времени произошло метап. Первый этап был в апреле 2017 года. То есть получается, получается что-то 2-3 этапа в год вы проводите. Ну,
1: примерно так.
0: Угу. А, насколько, кстати, сложно в Новосибирске с организацией этапа, ну, я имею в виду там по аренда помещения, распространение информации о событии, там, соответственно, как-то организация вообще, в принципе, чтобы понять, сколько людей придет. и ну
1: чтобы найти место проведения, в принципе, проблем нету. Угу. Там, грубо говоря, сейчас у нас, и если мы не найдем какое-то там бесплатное место проведения, ну, или в, какой в офисе из каких-нибудь компаний, которая согласится, если такой компании не найдется, у нас есть бэкап в виде. Не очень дорогого коворкинга. Там мы скидываемся на аренду, проводим этапы. Mm -hmm. С распространением тоже проблем особых нету, потому что вот у нас в целом есть GG сообщество, у нас есть часть в Телеграме, у нас есть на метапком страничка, где много достаточно людей в настоящий момент уже подписаны. Вот Естественно, если когда метап анонсируем, и те, кто на метап.ком зарегистрированный им email приходит. И кидаем
0: в Telegram чатик. Вот. А вы, получается, ты сейчас занимаешься исключительно организацией фронтовых метапов.
1: Да. Ну вот еще а -а -а. у нас э, вот с Кириллом, жаром. Э, есть реактное носка сообщества. -а -а. И мы в рамках этого сообщества делаем метап по реакту.
0: То есть это отдельный прям именно по реакту, отдельный метап.
1: Да. Ну, как а... бы люди те же, можно сказать, и посетители те же, просто
0: другая страничка на метап да, коме. а получается, остальные метапы, вот те, которые организовывали, Леонид, они продолжаются или сейчас уже не так активно?
1: Вот есть метапы по.NET комьюнити, они и сейчас организуются проходят. Mm -hmm. Вот. По а Android человека который их организовывал немножко так пингуем спрашиваем будет что ну видимо из работы он пока не может других желающих организовывать android метапы мы пока не нашли mm -hmm
0: вас, ну, Ты упомянул, что у вас иногда используются офисы э, каких-то IT-компаний, которые есть в Новосибирске, для того, чтобы провести им этап. Вот насколько много у вас, кстати, компаний, насколько небольшие? Компаний у нас ну,
1: точное количество, не скажу, но крупные есть. Ну, вот их, мы
0: условно, единицы, десятки или там, может быть, даже сотни. Которые я знаю, ну это... Где-то десяток, но чуть меньше Просто я могу не все знать угу. Ну это получается Десяток прям крупных компаний Или вот Насколько, кстати, это крупные компании? Ну, по количеству Персонала я тоже такой информации не обладаю не, Ну, может быть, не по количеству персонала, а просто Может быть, это довольно известная Например, компания там Может, не так много человек работает Но, тем не менее, она делает Какой-нибудь продукт Ну, вот мы
1: Например, у нас был такой опыт Мы React Meetup проводили В офисе компании Push Push угу. Еще раз могу Этим ребятам сказать спасибо Если они будут слушать Этот подкаст ну,
0: вот. Будем надеяться, что будут
1: очень у них интересный, красивый, удобный офис по штату там ну, не маленький штат у них разработчиков. Но, опять же в точное количество не скажу, это так глаз. Uh -huh. Вот, по-моему, недавно открылся офис Тинькова, ну отдел разработки. Uh -huh. Но мы с ними пока что можно сказать в процессе налаживания контактов. Ну и вот по Новосибирску крупный, крупный работодатель для разработчиков Это NGS Сайт Но На самом деле там название фирмы Уже какое-то сложное стало Они сейчас уже сами свои метапы проводят DFNSK По докеру хорошие у них Метапы И Лабы Вот, воркшопы вот, Правильно mm -hmm. сказать, воркшопы вот начинали мы с ними вместе
0: проводить как-то метапы но сейчас вот форкнулись в два разных. А Это вот не мешает вам то, что есть какая-то определенная фрагментация сообщества? Я бы не сказал. Ну, это по факту же это только
1: лучше сообществу, новосибирскому разработчиков. Чем больше метапов, тем лучше.
0: Ну да, просто иногда, возможно, проще объединить усилия и вместе делать одно мероприятие, чем несколько разных. Ну, там, наверное, зависит от ситуации. Скажем так, причины разделиться... Были, mm -hmm. все, что могу сказать Хорошо а, Недалеко от вас, ну как недалеко Относительно недалеко от вас есть еще Екатеринбург и Челябинск Тоже довольно большие Города, где неплохо развита IT, ну в Екатеринбурге вообще Хорошо развита, в Челябинске Неплохо развита У нас были гости из Челябинска а, не пробовали ли вы как-то с ними скооперироваться и э, сделать там одно какое-нибудь большое мероприятие? Или просто там обмениваться спикерами или силами для организации метапов э, или может быть конференций?
1: Ну, насчет конференции у нас проводится каждый год Дефест. Да, в принципе, и в качестве посетителей, и в качестве спикеров много кого зовем, в том числе из ближайших регионов. Насчет насчет метапов еще не пробовали. Ну тут не знаю. Загвоздка можно сказать так, что ну мы метапы тут ДФНСК проводит НГС, да, у них там есть бюджет, можно сказать на это. Они, Допустим, если захотят, наверное, могут кого-то привести. Мы свои метапы проводим безвозмездно. Если нужно нам, допустим, коворкинг снять, мы сами скидываемся, если печеньки купить тоже. Mm -hmm. вот. конкретно. Поэтому сейчас, поскольку мы столкнулись, не хочется это назвать проблемой, но столкнулись с тем, что локально спикеров уже сложновато найти. Вот. И мы сейчас вот начали искать спикеров для удаленных выступлений скайпу, потому что ну, привести ну, сами мы оплатить там переезд на метап ну, пока не можем. Это, я не знаю, если такие люди, которые сами готовы поездить, то для таких людей, конечно, мы всегда таким людям будем рады принять. Я думаю,
0: что таких людей Можно, наверное, найти Но, тем не менее, кстати, насчет Организации, я думаю, что даже Несмотря на то, что вы делаете это все Бесплатно И не на коммерческих основах То, тем не менее, можно попробовать Переговорить с ребятами Из того же Екатеринбурга Или Челябинска, и вполне возможно Что они с радостью там Как-то либо помогут, либо Поучаствуют в вашем мероприятии Окей а, ну, может... Ты...
1: Я угу. вот, кстати, хочу еще сказать, вот, чтобы может быть, каких-то недомолок было. Вот когда мы делали метап в офисе Пушуш, там, ребята, тоже им огромное спасибо, они вложились и там в пиццу, и там и там какой-то, какие-то... И в бейджики распечатали свои, и еще какой-то там свак раздавали. Поэтому... Когда вот получается так вот, с какими-то компаниями сотрудничать, естественно, нам так как бы что-то, грубо говоря, перепадает.
0: Ну да, я согласен. Спасибо действительно большое ребятам из Пуш-Пуш. Я надеюсь, они это услышат. Пуш-вуш. Пуш-вуш. Окей. Расскажи про Новосибирск, в принципе, как про город, то есть э, насколько хорошо там живется и хочется или не хочется оттуда уезжать, если там хочется и не хочется, то по каким причинам?
1: Ну, я не очень подходящая персона, наверное, чтобы такое рассказывать, потому что я там, не любитель прям просто так гулять по городу и там наслаждаться какими-то видами, но ну, я вот какое-то время... Работал. Ну, нужно было ездить в Академгородок. Uh -huh. И, ну, академгородок это очень крутое место. Там, собственно, есть э, так называемый академпарк это здание, состоящее из двух башен, которые над дорогой так соединяются. Здорово выглядит, собственно, там э, бизнес-инкубатор находится, в котором я Работая в стартапах и просидел. Там есть площадка «Точка кипения». Как раз-таки на 13-м последнем этаже, где мы последний этап проводили. Вот, в принципе, Академия Городок, это, это, можно сказать, рядом с лесом находится. Хорошая, красивая природа. Белочки бегают, НГУ там находится. вот Сам Новосибирск. Ну, тоже неплохой город Зимой холодно? Ну, естественно, бывают не холодные,
0: бывают потеплее Холодные – это минус 35, а потеплее – минус 20
1: Ну нет, почему? Потеплее – это минус 15, минус 10
0: А, ну, хорошо а Каково, кстати, вот переносить вот эти морозы? Сколько сложно?
1: Да, легко. Особенно если да, работать по удаленке из дома, вообще замечательно.
0: Да, согласен. То есть, если никуда не выходить из дома, то в принципе, наверное, не так ощущается. А кстати, вот насчет отопления, а, сами дома хорошо топятся, или тоже холодно зимой, когда больше морс.
1: Хорошо топятся,
0: да. mm
1: -hmm. Все с этим Конечно. хорошо.
0: Вот в Челябинске, например, ребята рассказывали, что есть определенные проблемы с чистотой воздуха. Нет ли у вас каких-то подобных проблем, там, экологических или, может быть, транспортных?
1: Не сказал бы, да и не слышал, чтобы прям такой момент отмечался.
0: Угу. Как ты считаешь, вообще стоит из ближайших городов переезжать программистам там, или будущим программистом студентам, которые собираются стать программистами, в Новосибирск? Или если уж переезжать, то сразу лучше в Питер или в Москву?
1: Ну, я сам не из Новосибирска. Я вот конкретно сюда переехал, чтобы учиться, переехал я из Новокузнецка. Угу. Вот. Мне вообще как... Ну, не напрягает и не сказать, что обидно. ну есть такой момент, когда, допустим, вот э -э, люди, дети после 11 класса уезжают в другой город, и так получается, что вот город, из которого они уехали, мельчает в населении, грубо говоря. Но если говорить с точки зрения... Вот, э -э разработки программирования, то, наверное, стоит, потому что вот если бы я остался на ну, Кузнецке и продолжил бы заниматься разработкой, особенно веб-разработкой, ну, я, может быть, по удаленке, если бы я работал, это было бы еще как-то нормально. Не знаю, есть ли там вообще какие-то офисы разработки в более-менее крупных масштабах. Ну, и опять же, в Новосибирске это... Более-менее крупный город, где мы вот тут стараемся строить комьюнити разработчиков, проводить метапы, делиться опытом и так далее, а в таких городах поменьше, с этим, мне кажется,
0: было бы сложнее. Да, так и есть на самом деле, в городах поменьше с этим сложнее.
1: Плюс Новосибирск, вот я уже упомянул, Парк. Вот И, собственно, там проводят всякие мероприятия, связанные с IT. Ну, Бизнес-инкубар опять же есть. То есть там можно там, ну, не просто так, но получить какое-то место задешево, чтобы сидеть и работать. Угу. Э -э проходят э -э были так называемые летние школы и зимние школы. Если я ничего не путаю. Ну, тоже э -э для акселерации, акселерации стартапов. Вот. То есть плюс-минус такие вещи проводятся.
0: вот И в плане
1: IT, в Новосибирске, хорошо.
0: Ты сам бы хотел оттуда уехать, допустим, в Москву или в Питер? Или, в принципе, там тебя все устраивает? Ну, мне вот
1: уже по работе предложили подумать. Я работаю под компания московская. Я пока еще ничего не ответил им. Будет не очень удобно, если узнает отсюда мой ответ. Ну, скажу так, что я пока. Ну, меня тут держат несколько вещей, и вот одна из вещей, что я не хочу бросать комьюнити. Как бы это ни звучало, что как будто это все на мне держится. Ну, это естественно не так. Но вот просто вот был пример с Леонидом, что когда человек который на тот момент в основном занимался организацией метапов и вообще сообществом. Он уехал, но какое-то время все стопорнулось до тех пор, пока кто-то новый не, не нашелся. Нужно найти преемника. Грубо говоря, да. <laughs> вот ну, Поскольку ну меня вот опять напрягает, можно сказать, такой факт, что можно в Новосибирске часто видеть такую картину, разработчики из Новосибирска, когда доходят до уровня там, сеньора или там уверенного медла, их хантят в Москву, в Питер, и вот они уезжают туда. Вот. Мне немножко такое, ну, совсем чуть-чуть обидно, потому что, конечно, это дело конкретных людей, принимать решение уезжать, не уезжать, да? Ну, как у нас... Была такая понятие текучка мозгов из страны, да, а тут у нас uh -huh. текучка мозгов из Новосибирска. Вот, и поэтому приходится, если хочешь хорошую там зарплату, приходится удаленку искать на Питер и Москву. Вот, а хотелось бы поднять уровень, чтобы в Сибирске был такой же уровень, чтобы не нужно было никуда уезжать, вот, чтобы тут было все так же здорово и хорошо. Ну, конечно территориально то что там Питер Москва ближе к Европе возможно это тоже
0: влияет. Ты еще э, занимаешься менторством в HTML Академии, верно?
1: Да, наставник.
0: Да. И получается ты ведешь курсы по э, JavaScript и Node.js. Не веду, а я просто наставник. Ну да, да, на, на, наставничаешь на этих. Да, помогаю. Стой. А, да. да, вот насколько тебе эта деятельность вообще самому нравится? То есть это приносит ли тебе какое-то моральное удовольствие или просто, ну, как способ саморазвития? Саморазвитие от этого получаешь. Когда
1: пытаешься что-то студенту объяснить, как те или иные вещи работают или как те или иные вещи лучше делать. То есть это качает скилл, грубо говоря, коммуникации с другим разработчиком. Ну, то есть мне и сейчас по работе это пригодится, когда там, нужно помочь другому разработчику разобраться с проблемой. Mm -hmm. Один из примеров, вот, вот, когда ну, HTML-академия, можно сказать, начинающие разработчики, они ну, не умеют дебашить. Вот, у них вот там в чевоскрипте что-то не так работает и они не знают что с этим делать и ты им пытаешься объяснить а вот ты вот консоль лог там вот в этой строчке поставь выведи какие-то переменные и посмотри что там такое выставят вот а там
0: вот не то выводится что надо сейчас буду смотреть дальше вот именно дебаггером э, учите пользоваться то есть не консоль лог как понятно принтами можно дебажить все, но бывает сложно. А там какие-нибудь, может быть, изучайте дополнительные инструменты, например, там...
1: Вот конкретно в Steam Академии там вроде как... Я не помню, чтобы этого было в курсах, может, и есть. Но вот mm -hmm. разработчик, который не, не, не умеет даже консоль логом дебажить, ему в первую очередь проще мне кажется, через консоль лог объяснить. Дебаггер да. — это, конечно, более мощная вещь. да. Ну, там это, по-моему, в сложных ситуациях. Ну, консоль лог проще в
0: некоторых случаях. Угу. А бывают ли у вас ученики, которые вообще ну, первый раз э, столкнулись с программированием, и им совершенно ничего не понятно там пока что?
1: Тут что, прям совсем не знаю, но с некоторыми было такое ощущение потому что нету понимания даже, там, как... Ну, был один пример, пришлось объяснять, что такое там... Ну, namespace, как там переменные, где объявляются, где их можно видеть, где их нет. Это если простыми словами объяснять. Вот, и так далее. Ну, короче, бывало, что нужно прям базовые вещи объяснять.
0: Вот, я это спросил к тому, что ты вот рассказывал про Scratch, и, соответственно, про свой опыт, когда ты начинал только программировать, вернее, когда ты первый раз столкнулся с программированием, что тебе Scratch помог. Был ли у тебя опыт, когда ты в HTML-академии, например, советовал своим ученикам посмотреть на Scratch, чтобы, может быть, им стало проще представить, как вот эти конструкции там можно визуализировать или еще что-то? Такого не было. А думал вообще, ну сейчас мы озвучили эту идею, есть ли вообще возможность э, применить знания о там, таком вот визуальном языке программирования, который у тебя есть, при обучении новых фронтендеров, э, вот именно при объяснении им каких-то концептуальных вещей в JavaScriptе, например, что такое цикл, что такое переменная.
1: Во-первых, фронтенд это не только JavaScript,
0: да, а, ну, мне кажется, все равно, прежде чем прям
1: Какого-то языка... Ну, то есть, вот, ты хочешь в профессию фронт-энд, тебе все равно какие-то базовые вещи, там, про программирование стоило бы знать. То есть, если речь идет тут вот, прям вот профессия фронт и мы начинаем его обучать со скретча, это, по мне, немножко странно, но, в принципе, для того, чтобы даже взрослому человеку более-менее объяснять, как те или иные конструкции работают, какие вообще есть, Наверное, да. Визу, ну, визу, визу, визуализация это всегда проще. И на самом деле я сталкивался с такими вещами, как, ну, в Твиттере кто-то какой-то твит был, что вот можно, то есть ты пишешь там JavaScript код, он визу, визуализируется тоже в блок схему. И есть в обратную сторону, есть вот буквально вот как, как Scratch, у Гугла какая-то открытая присурсная библиотека, ну даже не библиотека, как полностью приложение. То есть ты составляешь схемами код, и он автоматически может конвертироваться там либо в JavaScript, либо, по-моему, в Python. Если ты в JavaScript его конвертируешь, транслируешь, то его прямо в браузере можно запустить.
0: Это, по-моему, у них называется блоки или да, как-то так. Да, 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 да. Окей. Что бы ты мог посоветовать нашим слушателям в завершении? Это может быть вообще все что угодно, там любая книга, не обязательно про программирование, там, не знаю, видео на Ютубе, какая-нибудь конференция, новая библиотека, все что угодно
1: фронт разработчикам уровня junior и middle подписаться на медиуме, на блог, который называется Frontend Links, кажется. Там. Ну, ссылочку мы приложим. Да, там каждую неделю выходит дайджест с интересными ссылками на разобразные материалы, которые ну, связаны с веб-технологиями. В свое время э, я на этот блог еще был... Под, ну, Подписан на Хабре, вот читают с тех пор, как начал фонтен заниматься, и много чего полезного
0: оттуда выцепил. На этом все. Вы слушали очередной выпуск подкаста "Ремонт толк от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Даниил Ножка. До связи. Пока.